0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 16 marzo, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Era il compleanno della mia nonna. Ah, la figlia di Portaluppi, il 16 marzo,
0: il 16 marzo, ma 16 soprattutto marzo. oggi complimenti. Mille, mille e non più mille, mille puntate, mille puntate dal Manaco, che vuol dire mille per due, duemila temi.
1: 2000 temi
0: Una sorta di mini enciclopedia.
1: Schi abbiamo tutti in faccia <ride> con dei segni. <ride> dei segni. Un decadimento. No, Siamo arrivati però. a mille, signori. E lo possiamo dire, siamo arrivati a mille grazie a voi.
0: Siamo una grande famiglia,
1: ci, ci mandano il vino, le mozzarelle, ci sostengono,
0: il ci sostentano, va bene, il sostentamento, il sostentamento e di tutto... <ride> l'alimento. Ringraziamo l'Almanacco che è composto di Tutti. migliaia Amer- di persone... Américo
1: Daveri, mu- Valentino Puppini,
0: Lucia Simioni, Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti,
1: Nicolò Cazzola.
0: Alessandro Pupini, la stirpe dei Pupini.
1: E poi Riccardo Cassani, Paolo Faroni, Vanessa Bonomo, Laura Muzio e per sempre, naturalmente, Samantha Chiodini.
0: Oltre a tutte le maestranze, truccatori, costumisti, costumisti, fonici, fonici,
1: fonici, eh, procioni, (ride) controfonici, eh, piallatori.
0: Addetti al paesaggio, alle location. Alla location. Location, (ride) La gran seola
1: del fiume. No? Del carnaro. Il carnaro o Quarnaro. Quarnaro. Sì, ma
0: allora era più aulico il ah, carnaro. Il sì.
1: Allora, pensate che sulla stampa del 30 dicembre del 1920 Nicola Bombacci, uno dei fondatori sì. del Partito Comunista, poi morto, appeso.
0: Che oggi sarebbe un cospito praticamente. Insieme a Mussolini, <ride> sì.
1: in piazzale Loeto. Racconta della frase pronunciata dal compagno ieri al congresso dell'internazionale comunista a Mosca, in cui lui dice: C'è un uomo solo in Italia capace di fare la rivoluzione. Due punti.
0: D'annunzio. Beh, sai migliaia di chilometri, la o visione è. <ride>
1: E noi lo sappiamo, D'Annunzio... D'Annunzio
0: era molto bravo a rivoluzionare gli arredamenti, in effetti, sì. questo gli riusciva molto bene. Però no, questa forse è la sua impresa che... Sì, l'impresa fiumana.
1: Lui nel settembre del 19 ha occupato fiume con i suoi 2600 legionari e ha appunto proclamato la reggenza italiana del Carnaro, che è stata una rivoluzione straordinaria. Sì
0: poi tutto su tutti va di molto di moda citare la carta costituente e del certo, Carnaro perché è vero che sessualità il voto, sì. voto le volte. però donne. c'è un piccolo particolare che lui era duce, duce supremo, supremo e, e poteva permettersi qualunque, qualunque, capriccio. qualunque capriccio quindi certo, bello però monarchia assoluta ecco.
1: e tra l'altro il Carnaro è lo stato che riconosce prima di tutti gli altri l'Unione Sovietica
0: Sì. Eh? e il Canaro invece no, il no, Canaro come... è una brutta storia
1: <ride> gli inglesi lo considerano uno dei più pericolosi rivoluzionari dell'epoca e fatto sta che il 16 marzo del 1924, quindi molto tempo dopo, Vittorio Emanuele III entra a fiume...
0: Eh, comodo. Che lui proprio arriva, <ride> eh, arriva per ultimo. Che è
1: diventata italiana eh, e però in quel momento... È successo
0: di ogni... Tutto. Sì.
1: Mm. Allora, iniziamo... Con Ogdi nel Leonardo.
0: Beh, Fiume ha una lunga storia, una storia che è tipica di quel variegato mondo adriatico dove le etnie coesistevano, una sorta di puzzle difficile da decifrare oggi dopo i nazionalismi e, e, e la fine degli imperi, però eh, sono luoghi in cui la dominazione veneziana, eh, quella anche turca, le invasioni turche, l'impero austro-ungarico soprattutto, avevano creato una unione di saperi, di tradizioni, di provenienze le più diverse e più disparate, di religioni, di lingue, e, e tutti si stava insieme in una sorta di armonia, armonia dovuta anche al benessere dei commerci, perché erano i commerci che Lo tenevano… Lo È sempre il commercio che tiene insieme tutto, cioè non è un caso che la filosofia sia nata in Asia minore, quindi… Ehm, Ecco, e questo, questo meraviglioso cosmo policromo della, della fiume pre-1915 si rompe con la prima guerra mondiale. Ma a
1: sbattere con la prima guerra mondiale l'Italia, lo sappiamo, entra in guerra dopo il patto segreto di Londra, ma purtroppo i nostri pleni potenziali si dimenticano di inserire fiume eh. nei compensi territoriali che avremmo dovuto ricevere dopo la guerra.
0: Quando, e d'altra parte lo dice la parola stessa, Trento e Trieste, noi combattevamo per Trento, Trento e Trieste, Trieste, mica per fiume.
1: Quando <ride> finisce la guerra, eh, e si è liquefatto l'impero austro ungarico. Eh, lo sappiamo, Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino volano eh, alla conferenza di Parigi a piangere, e prestano i piedi, ma gli americani soprattutto non ne vogliono sentire.
0: Udru Wilson, anche perché c'era da eh, diciamo, compensare il nuovo alleato, cioè il regno di Jugoslavia, di che aveva i serbi in posizione egemone. I serbi, avendo combattuto contro gli austriaci, erano chiaramente molto interessati ad avere un completo sbocco sul mare. fiume era una città composta in larga maggioranza dei italiani, Due terzi. mentre nell'entroterra si parlava sloveno, eh, si parlava slavo, cioè eh, questa co- coesistenza, se eh, limitata alla sola città di fiume, vedeva una, una straordinaria maggioranza della componente italiana.
1: E quindi eh, fiume si trova isolata e il regno eh, dei serbi, dei croati e degli sloveni,
0: Karajorjevic,
1: e quindi Fiume si trova isolata e destinata al regno, al nuovo regno di Jugoslavia. Cosa succede? Parte la mitologia della vittoria mutilata su cui si innesta appunto l'impresa di D'Annunzio. Noi sappiamo che c'erano le forze interalleate, a prevalenza italiana tra l'altro.
0: D'Annunzio lo ricordiamo, era l'eroe delle varie imprese della prima guerra mondiale, la galantina di pollo con ganascia. Sì, la, la beffa Ciano. di Bucari, la beffa, la beffa di, di Bucari. Bucari, la volo su Vienna, tutte queste cose. E quindi si trova lì un po' dimesso ma pronto a nuove avventure. E l'impresa di fiume è per lui l'occasione giusta. Perfetto. lui perché... stava nella sua casetta rossa sul Canal Grande, un posto bellissimo e da lì parte, parte per Ronchi, oggi Ronchi, Ronchi dei, dei legionari, appunto. perché
1: è proprio lì che a settembre parte la spedizione, il 12 lui entra nel 19, trionfante a fiume, sì, occupa il paese. Sì, arrivano
0: incontro i soldati italiani, poi vedono d'annunzio, no, d'annunzio, c'è l'abbraccio così. E
1: eh, mm. diciamo si crea questa reggenza italiana del Carnaro,
0: un uh, crocevia di mille pazzi e sbandati, c'era quello che dormiva sull'albero, c'era quello naturista, eh, quello che camminava testi giù, no, c'era veramente.
1: <ride> Un anno dopo tutto finisce, perché sì. noi sappiamo che il 7 novembre del 1920 a Villa Spinola l'Italia e eh, il Regno dei Serbi... Eh, firma, regno dei serbi, Croati e sloveni della Jugoslavia, la nascita dello Stato libero e indipendente di fiume. Quindi che è, è un buon compromesso. È un buon compromesso. Eh, I legionari di D'Annunzio vengono cacciati. Sì, sì, vengono
0: proprio bombardati dalle generale navi. Generale Caviglia. E se andate a fiume, oggi si chiama Rieca, perché oggi è croata, eh, c'è nella sala del palazzo del governatore il segno Della bomba. Della bomba
1: perché partono dall'esercito e dall'Andrea Doria, si chiama, lo, lo, storicamente è definito il Natale di Sangue, perché muoiono 50 eh, soldati e, e legionari e ci sono più di 200 feriti. Eh, e c'è anche quell'episodio che è stato più volte raccontato di Guido Keller,
0: Guido Keller che era un grande ma- matto
1: aviatore, sì, sì. eh, compagno di squadriglia di baracca, che quel giorno... Eh, vola a Roma a bordo di un biplano Ansaldo SVA e lancia un mazzo di fiori sul Vaticano e uno sul Pirinale in omaggio al Papa e al Re e poi un pitale smaltato con dentro un mazzo di carote e rape sul Montecitorio è un gesto futurista sì assolutamente, in segno di dispregio Accompagnati, pensate dalla scritta, al Parlamento e al Governo che si regge con la menzogna, la paura, la tangibilità allegorica del loro
0: valore. Pam! Eh? Secco. A quel punto le acque si calmano, perché c'era già un mondo della componente italiana che vedeva con sempre maggiore preoccupazione le follie di dannunzio e che però eh, ci teneva alla propria autonomia quindi diciamo più tranquilli la forza tranquilla potremmo dire e, e Riccardo Zanella che già era deputato pensa al Parlamento Ungherese come Fiumano in, come Fiumano diventa perché nella divisione Austria-Ungheria Trieste era il porto dell'Austria e Fiume, e Fiume era il porto dell'Ungheria, dell'Ungheria questo ante 1915 eh, Zanella diventa eh, il leader del partito autonomista che alle elezioni dell'Assemblea Costituente dello Stato Libero di Fiume il partito ottiene una maggioranza schiacciante dei voti, il 65%, certo. sostanzialmente tutti gli italiani votano per, per Zanella. E Se non
1: che i, 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 i seguo, coatto, sloveni non stanco in mano in mano. No. Perché sappiamo che a un certo punto...
0: Eh, gli slavi
1: attaccano il palazzo del governo e costringono Zanella e l'assemblea costituente alle dimissioni e soprattutto agli esili.
0: di questo mondo autonomista l'Italia non si fida molto intanto perché D'Annunzio è sempre il personaggio una sorta di star sì, anche Gramsci persino Gramsci che era un grande intellettuale e diciamo non badava agli schieramenti e... Era uno spirito molto libero. Cerca di
1: incontrarlo perché pensa che sia l'unico che possa impedire l'ascesa del fascismo. E sai chi glielo impedisce? Beh, come sempre. Togliati. Togliati, che (ride) dice no, quello lì non va bene. Eh?
0: (ride) Too much.
1: E lo stato libero di di Fiume prosegue dei ure fino a quando il il presidente provvisorio Attilio De Poli chiama il generale Giardino, a governare militarmente la difficilissima situazione
0: a questo punto alla fine al trattato di Roma. col fascismo Fiume viene inglobata nello, nello Stato italiano che arrivava fino all'Istria quindi continua poi la bandiera
1: troppo. rossa, gialla e blu finisce e il 16 marzo del 1924 Sciaboletta può entrare che bel
0: posto che area
1: è che...
0: c'è una buona aria sì. ci prendiamo una casa
1: sì, eh? Elena ci prendiamo una casa da
0: qui si può scendere fino al Montenegro
1: oh, guarda che bellezza <ride> senti caduta del fascismo, sconfitta bellica finisce il ventennio di vita italiana poi sappiamo la tragedia terribile sì. quando l'esodo Giuliano Dalmata colpisce fiume Pensate, 38.000 sì. italiani che scappano dalla violenza dalla barbarie della politica dei comunisti jugoslavi. Oggi eh, ce ne sono 3.000. Oggi
0: 3.000, si ritrovano in un circolo. Io li ho incontrati, sono simpaticissimi, parlano un loro accento molto, molto interessante, una sorta di dialetto, e hanno un'attività culturale intensa. E è una bella esperienza andare a trovare gli italiani di fiume in quel circolo. Certo, eh, diciamo, è una piccola reliquia di uno straordinario mondo, di un mondo meraviglioso che ci tengo a sottolinearlo, viene per la prima volta scombussolato proprio dalla, dal desiderio di supremazia della componente etnica italiana, prima con D'Annunzio, perché D'Annunzio ebbe parole tremende verso gli slavi, e poi dal fascismo. Quello che poi è successo dopo è stata la beluina eh, rappresaglia dei vincitori verso i vinti che erano i vincitori di prima. Bravo. Quindi è, è un disastro, è una catastrofe, è un genocidio di, di un popolo e di un,
1: mondo, e di
0: un mondo che si è perduto per sempre.
1: Ricordiamo gli sforzi di De Gasperi, ma vani per ricostituire lo Stato libero e ancora di Zanella anche dopo la guerra. E... Andate a fiume, perché è una città andate a fiume,
0: andate a fiume e, e da lì bello. potete andare ad Abbazia, che oggi si chiama Opatia, eh, dove ci sono i grandi alberghi austro Perché lì si fermava. Perché lì si fermava l'Oriente Express. Allora,
1: viva, evviva, viva Fiume luogo incredibile!
0: E chiamatela Fiume, perché io sento ogni tanto. Dove sei stata? Sono stata a Rieca. Ma no, che vai.
1: Rieca, dai, <ride> ma va, Rieca e viva Fiume! Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945. Abbandonando la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle legittime aspirazioni etniche jugoslave, proposi allora la linea, la linea che Wilson aveva fatto propria quando il 23 aprile 1919, nella conferenza della pace a Parigi, invocava una decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione fra vincitori e vincitori. Nonno,
0: cos'è la tecnologia?
1: Non lo so. Intanto non chiamarmi nonno
0: in pubblico. Mi so che è una magia. Questi sono miracoli. Una volta non c'era. Allora
1: me lo compri, zio? Ma
0: perché non mi chiami nonno? Benvenuti negli immensi Unieuro, c'è tutta l'elettronica e tutti gli elettrodomestici che cerchi, e li puoi provare, e adesso c'è la promozione Unieuro fuori tutto, i prezzi sono ancora più bassi.
1: Nonno, è per te. Gianni, non può morire l'ottimismo, è il profumo della vita. Io sono tanto affezionato alla parola perché sono un poeta, le immagini che sono dentro la parola sono infinite, la parola è piena di cinema. Non poteva dire altro perché la sua sì. poesia e la sua attitudine straordinaria alle arti visive, ha dato al cinema uh,
0: dei mondi stupendi. Stiamo parlando di Tonino Guerra. Abbiamo parlato ieri di René Clair, e la poesia è la, è la cifra che ha comune entrambi sì. la poesia di sperimentazione, di di scelte innovative e coraggiose, nel primo caso, la la poesia di sogno eh, della sua gente, della Romagna, dell'Italia vera, che è nei film di di Tonino Guerra, straordinario sceneggiatore, straordinario poeta. Nato a Sant'Arcangelo
1: di Romagna oggi,
0: nel 1920, Sant'Arcangelo di Romagna, che ha dato due papi e la piadina. La, la piadina. piadina nasce a Sant'Arcangelo. Che io
1: definirei il terzo papa. Il
0: terzo papa.
1: papa la, papessa. La, pap- la papessa Piadina. La papessa Piadina.
0: Senti, lui era l'ultimo
1: di quattro figli: si era diplomato all'Istituto Magistrale di Forlì e iscritto all'università, prima a Venezia, poi a Urbino. Pensa, si laurea in pedagogia e questo è abbastanza comprensibile però se pensi poi a alcune sue delicatezze. Certo. Nell'agosto del 44 termina la sessione estiva degli esami, torna a casa ma viene fermato e condotto alla locale casa del fascio e prima a Forlì poi finisce in quel luogo terribile dal nome sinistro che è Fossoli.
0: Fossoli, appena fuori Carpi, a Modena era un centro di smistamento, non era un lager, ma era un centro di concentramento di prigionieri che venivano smistati o ai lager veri e propri o ai campi di lavoro. Campi di lavoro,
1: e lui seguirà le storie di tanti giovani italiani, viene deportato, viene chiuso in un campo di internamento a Troisdorf e qui incomincia a scrivere poesie, lui racconta, mi ritrovai con alcuni compagni di prigionia romagnoli, romagnoli che mi chiedevano tutte le serie di recitare qualcosa nel nostro dialetto allora scrissi per loro una serie di poesie in questa è la meraviglia i sonetti romagnoli, ma è fantastico, erano opera dello scrittore forlivese Olindo Guerini Olindo Guerrini e poi incomincia a inventarne di nuove e c'è un compagno di, di prigionia, questo sarà molto importante, che le ricopia e quindi rimangono.
0: Come l'uomo braccia. riesce anche nella, no? nella, nella sofferenza più estrema a inventarsi una forma di sopravvivenza.
1: Sì. Cioè, e dopo la guerra. Lui che dopo la guerra, si chiama Guerra, dice in un'intervista dice avrei preferito chiamarmi Pace, Eh, Tonino Pace, ritorna a casa e si laurea con una tesi dal titolo La poesia dialettale romagnola
0: nel Nel novecento. novecento, Giustamente in tema, trova le sue poesie scritte durante l'internamento, le fa leggere a Carlo Bo, eh, indimenticato professore, a Urbino, rettore dell'Università di Urbino, fondatore,
1: fondatore dello, dello, Yulma.
0: dello Yulma nel 68, che ne rimane molto colpito.
1: E riesce a farli pubblicare sostanzialmente eh, con il titolo stupendo, I Scarabocci". Eh, gli scarabocchi, sì. eh, c'è cioè la frefazione di Carlo Bo a Sant'Arcangelo, si costituisce così attorno a lui un gruppo spontaneo di giovani poeti dove c'è anche Raffaello, Raffaello Baldini, Baldini,
0: si riuniscono al Caffè Trieste, alcuni concittadini li chiamano ironicamente, è il Circal dei Giudei, il Circolo de del Giudizio. Circo del ehm. giudizio.
1: E eh, alla carriera di scrittore inizia quella di insegnante, e lui lavora a una scuola di avviamento agrario a Savignano su Rubicone.
0: Proprio calato profondamente. Era Romagna, la ehm. più Romagna eh, sì. della Romagna, e varca il suo Rubicone.
1: E poi arriva un, un esordio narrativo con un breve romanzo, la storia di Fortunato, che viene pubblicato da, da Elio Vittorini. nella
0: sua fortunata collana famosissima I gettoni, I gettoni. I
1: Gettoni. Si sposa con Paola Grotti, nascono due figli: Costanza e Andrea. Andrea è un compositore di colonne sonore. E Cassinas ha fatto un'altra poesia. Ma quando è che le scrive tutte queste poesie? Cassinas, vieni che! fai sentire la poesia principale. Sentiamolo, eh. Com'è che si chiama? I mattoni. Ah, oh, bella. Mio nonno fava i mattoni, mio babbo fava i mattoni. Fasso i mattoni anche a me, ma la casa mia dov'è?
0: Bravo.
1: Bravo, consiglio. Giusto, perché no? L'ho capito, Tessa? È vera. Ma anche io, un poveraccio, cosa credi? però piano piano sono diventato capomastro, non si può mica tenere tutto pim pum pam. ci vuole pazienza carino, bisogna lavorare, e lavorando uno lavora, bisogna lavorare. Non si è dietro a lavorare. Eh, sì,
0: ecco, nel 1953 trova lavoro in una scuola di Roma e quindi si trasferisce nella capitale, qui conosce Elio Petri, grande Elio Petri, che in quel momento sta lavorando come assistente alla regia di Giuseppe De, De <Santis. Santis e eh, da... insieme eh, scrivono un soggetto sulla caccia al lupo in Abruzzo che pensa, diventa posso...
1: Uomini e Lupi Uomini e Lupi sì. il film di De, film Santis. De Santis ed è per questo che avete visto a Amarcoi perché da lì inizia una carriera cinematografica straordinaria che lo porterà ad essere anche tua candidato all'Oscar come miglior sceneggiatura per il Blue Up di
0: Antonioni tra i David di Donatello
1: e a Marcord è uno degli esiti più straordinari del suo lavoro per il cinema ha lavorato con dei nomi stupendi oltre a Petri e a Fellini ricordiamo Michelangelo Antonioni Francesco Rosi i fratelli italiani
0: sì, mi piace sottolineare i tre David che ha vinto nel 1981 per tre fratelli di Francesco Rosi 1984 e la nave va di Federico Fellini e 1985 e Chaos Caos dei fratelli italiani, italiani. Senti,
1: lui racconta un, un segreto sul titolo di Amarcord. O come lo
0: chiama Tornatore? Amarcord.
1: Amarcord, è vero? <ride> Perché tutti pensano, e abbiamo pensato sempre anche Leonardo sì. e io, che sia Amincordo, Amarcord. Invece, sì, potrebbe essere questo, ma si narra che fosse anche la comanda dei facoltosi che entravano al bar. E quindi avrebbe
0: ragione anche Tornatore.
1: Chiedendo l'amaro cora.
0: A Amar Kord.
1: Eh? Da Amaro Cora a Amar Kord. Nel 75, un altro amore.
0: Va in Ruvain, Russia e conosce Eleonora Kreindlin.
1: Se ne innamora, scioglie il precedente matrimonio e la sposa nel 77. Pensate, arriva a scrivere il film italiano di Tarkovsky, Nostalgia o
0: Nostalgia. Sì, bellissimo, con... Con Domiziana Giordano. Giordano, tutto girato in una Toscana fantastica tra Bagno Vignoni, Pienza, San Galgano.
1: E poi Teo Angelopoulos.
0: Teo Angelopoulos, 1986, Il volo con Mastroianni, Serge Reggiani, pura poesia, sì. ci sono delle sequenze memorabili.
1: E poi negli anni '90 gli esplode una passione giovanile che è quella della pittura. Sì. Lui diceva: i miei quadri devono tenere, vogliono tenere compagnia. Sono come degli appunti, dei racconti, sono come appunto delle poesie. Nell'ultima parte della sua vita decide di lasciare Roma. Si trasferisce a Pennabilli, nell'appennino Riminese, dove trascorrerà il resto della sua vita e dove organizza le sue installazioni artistiche sì, sì, mostre. Era un, una sorta di guru dei luoghi luogo. dell'anima si di andava, Tonino Guerra. si
0: andava a Pennabilli a trovare Tonino Guerra. Sì. E
1: poi, diventa anche il testimonial e tutto il grande pubblico. Sì, Oscar Farinetti. Oscar Farinetti per...
0: L'ottimismo e il profumo della vita. Un euro. Un euro.
1: Eh? Va bene, abbiamo fatto un po' di pubblicità, ma non sì. no. Pensate che, tra l'altro, lui ha un pronipote, che è Fabio De Luigi,
0: stupendo. Ah, grande. Eh?
1: L'ingegner cane. <ride> Va bene, allora noi per congedarci da Tonino Guerra, che si spegne a Sant'Arcangelo... Il 21 marzo del 2012, pensate, alla giornata mondiale dedicata alla poesia, non sarà un caso.
0: E tu? E oggi facciamo gli auguri a una grandissima attrice, quindi non si dovrebbe dire quanti ne compie, numero tondo, io faccio gesti così si capisce, Isabelle
1: Huppert. Oh,
0: sì. Isabelle Huppert. Oh, Isabel Huppert, grazie grazia, delicatezza, eleganza, bellezza. Guarda l'almanacco, guarda l'almanacco. scrive a me. Scrive
1: a... Solo a me... No, come? Sì, sì, ha detto. Va bene. Io quel, quel mez inglesi lì Posnia
0: La potete vedere nei panni della colonna protettrice di Caravaggio nel film di Michele Placido, L'ombra di Caravaggio, eh, di e con Michele Placido, con Riccardo Scamarcio, Luigi Relmo, Monio Vadia. Ci sono dei bellissimi tableau vivant nel film, eh, alla Pasolini diciamo della preparazione dei quadri con i personaggi che interpretavano i soggetti da ritrarre e c'è una sequenza divertentissima con Alessandro Aber che viene attaccato alla croce per fare San Pietro della Cappella, della Cappella Cerasi. Cerasi lo vedi? no, più giù più su, bellissimo eh, 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 evviva. <ride> evviva, evviva
1: evviva, allora a domani, a domani. tanti auguri Isabel. Isabel io posso dire Isabel
0: ah, aia. Eh, sì. no, ma hai dato un dolore no, no, no ah, è... Io
1: non ho mai tradito il procione <ride> domani domani Almanacco di bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri Domenico
0: Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini